0: Dios le bendiga, Dios le bendiga, sean todos ustedes bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta una nueva edición de la programación que hemos pues dedicado a todo el cuerpo de Dios a los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo alrededor del mundo y no cesaremos en nuestros esfuerzos para llegar hasta el último, ¿sí? donde quiera que esté ahí lo vamos a encontrar eh, Dios es muy bueno Dios es maravilloso <coughs> y sabemos que todo se está apurando para que nos encontremos en ustedes saben en esa reunión celestial todos los hijos y todas las hijas de Dios y eso no es una imaginación eso no es la invención eh, de pronto de alguien que tuvo una mala noche esto es algo real es algo vivido es algo de lo que todas las culturas alrededor del mundo a su manera testifican pero no terminan de poder explicar cómo es la situación porque ustedes saben le añaden le quitan lo dislocan lo, lo hacen de mil maneras diferentes a como fue traído en su diseño original yo he estado en lugares donde hemos podido ver pinturas hechas por hombres muy, muy antiguos. ¿ve? Se puede decir que de los días de cuando todo esto era a la prehistoria, pero fíjense, siempre señalando al todopoderoso Dios. Esa entidad superior a la que todos no terminan de eh, aterrizar la idea de cómo llegar. Pero gracias al Todopoderoso tenemos la forma, tenemos sus testigos y por sobre todas las cosas tenemos su palabra que nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa pues este el ser un cristiano en el día de hoy. Es más que solamente ir a un edificio, a un salón de reuniones y tener ahí este compañerismo a eso es lo que han reducido muchas personas lo que significa tener tener la iglesia cuando tener la iglesia era la reunión de los escogidos de los separados de los escogidos por dios ¿ve? entonces tenemos que tener eh, bien bien presente todas estas cosas y cuidarnos pues de, de no caer en, en error o transgresión que es lo que prácticamente ha venido dañando a la iglesia a nivel mundial. Y dejando pues eh, resultado que muchas personas hayan dejado de creer. Así que no le eche la culpa a Hitler. No le eche la culpa a Stalin. O a alguno de estos pensadores modernos como Sigmund Freud y, y otros más. Usted... Sea consciente que el cristiano no ha estado haciendo lo que debe. ¿ves? Y es porque la misma escritura nos dice, el amor de muchos se enfrió al ver, al ver que la maldad dentro de la, de la iglesia se había multiplicado. Recuerden, si Dios no está presente en la ecuación, todo eso es maldad purita. ¿ves? Y alguien me va a decir, ¿cómo va a ser maldad purita, hermano Luis? Si son gente tan buena, son gente tan bondadosa. El mismo Señor Jesús, cuando hace referencia a aquel día, cuando le vayan a ir a tocar la puerta y se presenten como los creyentes del mensaje de la hora, del día en el cual ellos estaban viviendo. Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Fíjense lo que él dijo, hacedores de maldad, pero ellos venían en el nombre de Jesucristo. Ellos venían. Diciendo que eran creyentes, que eran eh, hijos de Dios. Pero él les dice, ustedes no los conozco. ¿ve? Porque él conoce y ninguno de los que el Padre le ha dado se va a perder. Entonces, bueno, él arremete y les dice, ustedes son solamente hacedores de maldad. Así que Dios nos ayude a comprender cómo van estas cosas. Porque de la manera como se han estado haciendo, nada que ver. No había nada ahí, no había vida no estaba produciendo eh, a Jesucristo en, en ninguno de los que dizque eran hijos de Dios. Y hoy día tenemos el resultado de, de ese mal accionar de la iglesia por todos estos años y años y años. ¿Vale? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia y pueda Él darnos las fuerzas <coughs> para seguir adelante. Ustedes saben, a veces hay situaciones, eh, reveses en la vida que a uno lo tratan de, de tener, pero nosotros seguimos, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Si Dios nos puso para hacer esto, Él nos va a tener que seguir equipando, nos va a tener que seguir proveyendo para que esto no deje de ser una bendición para, para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y bueno... Échenle ganas, desde aquí estamos orando por, por todos ustedes e, y oramos también por aquellos que se, han continuado, que, se han, que se siguen infectando, esto de la pandemia no ha terminado, en muchas partes del mundo ya se están eh, levantando las restricciones, por ejemplo en esta, en esta parte del mundo, en este país en especial, Hoy día es el primer domingo después de 112 días de encierro que las personas, los ciudadanos pueden salir a transitar con libertad un día domingo. Solo como un ejemplo. ¿ve? Pero las reuniones todavía siguen prohibidas. ¿sí? Ningún evento de índole social es permitido. Pero, ¿qué le hacemos? Somos seres espirituales y nosotros buscamos la palabra. Así que aquí están los programas que hemos preparado para ustedes. <ríe> si te perdiste alguno, ahí tienes más de 50 en la lista. Y si quieres ir más atrás, ahí los tienes en la página web, palabrahablada.com. ¿Sí? Eh, el día de hoy vamos a ir con la cuarta parte del tema que iniciaremos semanas atrás. La misteriosa predestinación. ¿Ve? ¿Y qué tiene de misteriosa? Bueno, pues porque hoy día, año 2020, todavía sigue siendo para muchos un misterio. El hablar de predestinación incluso conlleva a que te censuren. ¿Por qué? Porque la palabra predestinación ha sido muy mal usada por años y años y años, siglos. Y a veces con, con fines que no tenían para nada que ver con lo que en sí la predestinación significa, ¿ve? Pero el conocer eh, el futuro ha sido usado con astucia, pues, por bandidos, por estos, los conquistadores de los nuevos mundos, y con el único afán de asustar a las personas y poder controlarlas, ¿ve?, Ustedes saben, yo yo conozco y ustedes también que esto del control mental existe. Que no sepan eso a estas alturas, eh, es, sería algo inaudito. Pero mira los comerciales que te ponen en la televisión, en la radio, en los anuncios publicitarios que ves a lo largo de las grandes carreteras y de las pequeñas carreteras también en los edificios de las ciudades, todos estos anuncios están creados con este perfil eh, que parte pues, de, de lo que conocemos como la psicología social. Y no es algo que comenzó ahora este siglo, en el 2020, en el año en los, en los 2000. Esto comienza desde inicios, o mejor dicho, desde que estaba terminando eh, los 1800 de muy, muy atrás, esto ya se venía trabajando, ¿sí? Y ya se venía eh, eh, programando eh, cómo es que debíamos de ser eh, dirigidos y a dónde íbamos a terminar todos al final, ¿sí? Cuando piensas tú que eres libre, en verdad no eres libre de nada, eres esclavo de ante todo el príncipe de este mundo que es Satanás y todos sus secuaces, ¿ves? porque todos los, los reyes y, y, y principales autoridades se han convertido a ser servidores de Satanás, un poder engañoso que está subyugando la, la conciencia, la libertad de todos los ciudadanos de este mundo. Al fin y al cabo, todos son esclavos de alguien, ¿ve? así que Dios nos ayude, Dios nos, nos dé fuerza, nos dé paz, y podamos llegar eh, con mucho bienestar y con muchas fuerzas y con muchas ganas de, de seguir adelante allá cuando nos encontremos todos en esa reunión celestial. Ve. Bueno, vamos a ir ahora a las escrituras. Y les pido que agarren sus Biblias, ¿sí? sus libretas de nota. Si no tienen un lapicero, búsquenlo ahora, pero vamos a empezar con este programa, como tiene que ser, con la bendición de Dios. A ver, Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así. También, lo voy a leer de otra versión, sí para variar. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. O sea, esto es que Dios diseñó todo de acuerdo a lo que Él ya se había propuesto. ¿sí? Todo está en cómo Dios lo hizo. Así que olvídate que, que aquí tiene que eh, recibirse tu consejo o el consejo de alguien más. No, Señor. Es como Dios lo diseñó y nosotros estamos supuestos a seguir eh, encima de, del camino que él ya nos trazó, no puede ser de otra forma, ¿ve? miren las grandes empresas, los grandes negocios, la, la industria, todo gira o todo camina sobre reglamentos, sobre normas, sobre estándares, si te sales de eso, todo es un caos, ¿Ve? Así que desde cómo se acuña el metal hasta cómo las personas trabajan para que ese metal sea acuñado, todo está estandarizado, ¿correcto? Cuando tú hablas de, de un trabajador de, de la salud, por ejemplo, ya sabes cuál es su procedimiento. Si en caso conoces su reglamento y los estándares para realizar ese tipo de trabajo. Entonces, si hablas de alguien que trabaja ...en el sector de construcción... ...tú ya sabes también... ...qué es lo que va a requerir... ...ese personaje... ...para que... Eh, ...bueno pues desarrolle... Lo, ...lo que lo que tiene que desarrollar... ...entonces... ...todo aquí está ya... ...establecido de tal manera... ...que va a funcionar... ...si y solo si... ...bueno este... Eh, ...va... Eh, ...de la mano... De cómo es su funcionamiento de acuerdo al diseño que se hizo antes de poner en ejecución tal o cual obra. Eh, entonces hay que tener eso bien, bien presente. ¿Okay? En el versículo 12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, fíjese, seamos para alabanza de su gloria ¿Ve? alabanza de su gloria en el versículo 11 quería quería hacer una observación cuando dice también hemos obtenido herencia si ¿Sí? ¿Lo, lo están viendo eh, prácticamente ahí no está hablando de que vamos a obtener una herencia sino que nosotros somos la herencia somos hechos fuimos hechos una herencia Fíjate por dónde va. Entonces, sí, una cosa es recibir herencia. Bueno, él va a heredar el lapicero, él va a heredar esto, él va a heredar esto. Pero cuando nosotros somos hechos la herencia, fíjense, no podemos venir sobre el deseo simplemente de nuestro corazón o lo que alguien nos quiso regalar, sino que somos nosotros. Nosotros somos lo que llega a ser aquello que va a. A heredar este mundo ¿ve? es como los grandes Andes, son la herencia, patrimonio de la humanidad. ¿Quién se va a poner a destrozar esas montañas? ¿Y quién va a querer remover esas montañas? Porque están exactamente donde Dios las puso. Esta semana se habló mucho de un polvo que venía del, del África hacia América, en especial América del Norte, El, los, se le llamaba los vientos. Creo que arenosos del Sahara. Pero fíjense. Eso no es novedad. Recién que te lo ponen en el periódico. Pero de años y años. Esos vientos trayendo. Esa vegetación. Eh, microscópica. A través de los aires. Del África. Donde esas semillas. Ahí en esos desiertos. En esos arenales. Se han mantenido ahí. Ustedes saben. Eh, conservándose y preservándose en medio aparentemente de la nada, llegan, tocan América, eh, hay agua, hay bosques, hay selvas, y toda esa vegetación prácticamente es producto de esa siembra invisible, sobrenatural que hace el viento, eh, trayendo semillas del África y sembrándolas aquí en América, Así es como se hizo el, la selva de Brasil, la selva del Amazonas, ¿ves? ¿A qué no sabías? ¿Sabías que hay más agua encima de nosotros que hay en los mares de los continentes que conocemos? Todos los mares, todos los mares no, ten, no tienen todo el agua y el caudal de aquel agua que, que está encima de nosotros. Aquí no sabes que cada vez que llueve en la selva son, ustedes saben, cantidades enormes de agua. Ríos caudalosos, más caudalosos que el mismo río Amazonas, pasando encima de nosotros. Llegan a los Andes, chocan con los Andes, entonces comienzan a retroceder. Algunos pasan a la zona de la sierra y casi no hay mucha precipitación en las costas. ¿Ves? Ahí te das cuenta porque es que los Andes fueron nuestra herencia para nuestro beneficio y siendo nosotros la herencia para este mundo bueno date cuenta pues eh, cuál va a ser su beneficio la biblia dice que somos la sal de la tierra la biblia dice que somos la luz del mundo así que Vamos por ese camino. Perfecto. Así que no me vengas a poner como pretexto que porque eres humano puedes fallar. Falso. La Biblia dice que nuestra humanidad no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios no nos va a aprobar o Dios nos no va a tentar con algo que no podamos resistir. Así que tú mismo te mientes y le mientes al pueblo cuando predicas así no es que somos humanos no señor ahí tenemos al Espíritu Santo ahí tenemos la, la palabra y como siempre he oído de, de hermanos ancianos cuidadores de la palabra eh, si no es conforme a, a la escritura, al canon bíblico olvídate lo que me vengas a decir, es doctrina de Satanás ¿Sí? bueno pues vamos, vamos ahora Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Tú no has cambiado. Y en consecuencia, tus hijos tampoco deberían de cambiar la forma en como ellos hoy día tienen la iglesia. La iglesia sigue el mismo orden establecido por ti y no debería ser cambiado por hombre alguno, Señor ayúdanos Padre Santo que en verdad podamos ser vivificados mientras seguimos escudriñando tu palabra y que aquellos que vienen y oyen sean en verdad fortalecidos en sus vidas Señor, para que ya sean miembros de iglesia o quizás mismos pastores nos oyen puedan en verdad cambiar de tal manera que ese cambio se vea reflejado en sus respectivos lugares bendícelo Señor, bendice a nuestros hermanos en España en, en Alemania en Polonia Señor en Japón, en Corea del Sur Padre Santo en Madagascar en todas estas selvitas de Brasil donde nos están oyendo Padre bendice a nuestros hermanos en las distintas partes de Perú donde estamos llegando Bendice a nuestros hermanos de Colombia, donde también, Señor, tú te estás glorificando, ahí liberando a personas del yugo, del engaño, de la falsa doctrina. Padre Santo, bendice a nuestros hermanos en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, Señor, en Venezuela, Padre Santo, ayúdalos, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Centroamérica, en Norteamérica, en el Canadá, Señor, Señor, en cada uno de estos estados de los Estados Unidos donde nos oyen, seas tú bendiciendo los Padres Santos. Ayuda a nuestros hermanos allá en el Asia, Señor, en Rusia, en Checoslovaquia, en Rumanía, Señor, en Ucrania, donde por tu gracia hemos podido adentrarnos y tu palabra, Señor, está abriéndose camino en el corazón de hombres y mujeres piadosos el día de hoy. Padre Santo, por sobre todas las cosas, te pedimos por la iglesia aquí en Perú que tú la ayudes, que tú bendigas a cada uno de los hermanos de nuestra congregación, de nuestra asamblea, que los hagas testigos poderosos de lo que tú haces con hombres, con mujeres, que en verdad se paran por tu palabra. Bendice sus trabajos. Al que no tiene trabajo, proveele un trabajo, Señor. Si no tienen recursos, proveele recursos, recursos, que sean señor abundantes que sean señor de tal manera bendecidos por ti que las personas de este mundo puedan venir y querer hacer negocios o tomar los servicios de nuestros hermanos y hermanas padre ayuda a tus santos ayuda a tus hijos señor hay tanta necesidad pero sabemos que tú proveerás señor jesús gracias por todo oramos también por misericordia aquellos que hoy día todavía siguen sufriendo de los estragos de haberse contagiado de este virus señor tenga usted misericordia de estas personas de sus familiares señor sea usted trayendo paz a la vida de ellos padre gracias señor por todo y seguimos confiando que tú nos estás guiando a lo largo de estas reuniones que se hacen a través de la internet, donde solamente estamos exaltando tu palabra y solo tu palabra. Sea Dios verás siempre será nuestro estandarte, y que la dice del Señor vuelva a la vida de las personas. Padre Santo, gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, miren, eso que, que les quede bien, pero bien eh, grabado, no solo en sus cabecitas, sino en sus corazones. ¿sí? Que Dios nos predestinó para que nosotros seamos la herencia de este mundo, de este universo, su herencia como testimonio para, tú sabes, eh, la alabanza y la gloria de Él. Por eso es importante que cuando venimos a las escrituras podamos siempre tener presente el, ¿qué te digo? El uh, no olvidar que la palabra de Dios tiene que ser lo que prevalezca en la vida de todos. Y cada uno de los santos, ¿sí? Bueno, pues, eh, Dios es bueno, Dios es maravilloso. El día miércoles nos quedamos eh, viendo que Dios era un, un ser omnipresente. Pero no en la manera como a veces nosotros creemos que es la omnipresencia. Y a veces, herradamente, predicábamos así y lo decíamos abiertamente: o si Él está aquí, Él está allí, Él está allá. Y luego, cuando alguien nos preguntaba ya: pues si Dios es omnipresente, ¿por qué Jesús estaba orándole a Dios que estaba por allá lejos cuando Él estaba supuestamente allí? ¿Ve? Y a veces hemos oído: pues que ni siquiera hay que orarle al Dios que está allá lejos, sino al Dios que está entre nosotros, porque Él está omnipresente cierto En cierta manera, eh, había una aparente confusión, pero no. Gracias a Dios, Él viene al socorro y nos deja saber cómo funciona esto. Entonces, Él es omnipresente, pero en la medida que Él es omnisciente. Porque cuando tú eres omnisciente, cuando tú te sabes todas las cosas, no tienes que estar presente en dicho lugar para poder estar, pues, este, diciendo que bueno hay un pretexto y porque no estás presente en aquel lugar no se puede realizar tal o cual labor lo cual pues ha sido demostrado ahora por las escrituras que nada tiene que ver ¿Ve? cuando tú conoces todas las cosas tú necesariamente no puedes estar en el lugar pero tú ya sabes todo ¿Ve? cuando tú ya sabes el fin desde el principio tú ya sabes todo entonces tú sabes que Pepito iba a hacer su travesura. Tú ya sabes lo que iba a conseguir con esta travesura y el castigo que iba a recibir por esa travesura. Entonces así Pepito se trate de esconder de ti, tú ya sabes lo que va a suceder. Entonces en esa circunstancia, aunque Pepito no te vio y aunque Pepito pensó que estaba saliendo con la suya, tú dices, mira, yo sé lo que ibas a hacer. Y le declaras lo que hizo. Entonces tú te vuelves un ser omnipresente. ve Oiga, mire, hoy día hay formas de cómo conocer todo... Partiendo del hecho de cómo... Eh, eh, las personas interactúan contigo. ¿Ve? Yo no voy a venir a decirles que descubrí la pólvora... Pero hoy día ya existe eso. Por ejemplo, en los interrogatorios que hacen los policías... Ellos te ven cómo miras... Cómo mueves tus labios... Para qué lado viras la cabeza, eh, si miras al suelo, si le miras a los ojos, si miras al cielo. Eh, ellos saben que cuando tú mientes, hacia qué dirección vas a virar, aunque sea levemente la cabeza, saben las pausas que vas a hacer. ¿ve? Y ellos conocen que eso va a suceder porque han estudiado a, al hombre, a sus a sus reacciones a ciertas este eh, es, ciertos estímulos y, y ya saben cómo que eso traza un patrón y entonces cuando estás ante un interrogatorio ellos no hacen más que preguntar y preguntar y preguntar y tú piensas que estás haciendo tu mejor eh, trabajo solamente contestando pero al final eh, si tú estás mintiendo te estás ahorcando ve pero si estás diciendo la verdad, la verdad te hará libre, gloria al Señor, Dios es muy muy bueno, ¿Ve? así que no, no venga con cosas de que eso es nuevo, no es nuevo, igualito cuando estás en estos días delante de personas sin escrúpulos, que están por lo regular en todas las iglesias de falsa doctrina, Vienen y te dicen, mira, el Señor me dijo, y el Señor me, me mostró que, que esto, que el otro. Y tú piensas, bueno, te está discerniendo el pensamiento, te está discerniendo las intenciones de tu corazón. No te está discerniendo nada. Cuando viene uno esto mentiroso y dice, a alguien le duele la espalda en este lugar. Cuando estadísticamente al 80%, perso al 80 de personas les duele la espalda. Entonces están usando de una mala manera. La predestinación y la gente lo entiende de, de una forma pues que eso es usado malamente y que no se debe de, de usar. Por ejemplo, Cristóbal Colón en los 1500, después de haber descubierto América en Centroamérica, eh, él estaba pasando por una situación eh, difícil, los indígenas no colaboran con él y corría riesgo de muerte. Entonces no se le ocurrió mejor idea que decir que él conocía el futuro e incluso que él tenía poderes entonces bueno pues Colón venía de España hace poco acababan de pronosticar un eclipse sí y bueno se las ingenió para decirles que él era un dios y que estaba enojado y que quería que, que lo ayuden porque si no colaboraban les iba a ir mal y se iba a comer el sol entonces cumplió con su amenaza un día Casi se devora el sol. Los indígenas temieron. Y le ayudaron. Para que él pudiese salir adelante. ¡Wow! Uno dice, ¡qué tremenda habilidad! Tremenda habilidad. Sí, vaya, tremenda habilidad, ¿verdad? Pero, se usa de una mala manera todo esto. Y, y mira cómo terminan las cosas. ¿Ve? Mira cómo terminan las cosas. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Y... Nos ayude, pues, a usar esto de una manera correcta, perfecta, ¿sí? Entonces, Dios, Dios sí sabía todas las cosas, ¿ya? <coughs> Así que no me venga a decir que conocer el movimiento de los astros lo hace usted un semidios o un dios. No, señor. Anoche hubo un eclipse. Y alguien me va a decir, un eclipse penumbral de luna. Un evento maravilloso. Eh, pero bueno, en fin. ¿Cómo sabían que iba a haber eclipse? Ellos estudiaron con, an, cómo se mueve el sol, ya saben las estaciones, saben cómo se mueve la tierra, cómo se mueve la luna, y en qué condiciones se van a interponer estos astros el uno al otro y producir estos eclipses. ¿Ves? Eso no es más que observación básica, simple. No hay que ser un Dios para eso. Pero hay que saber observar. Y si naciste para observar los astros, bueno, ahí muy pronto te voy a ver poniéndole el nombre a un planeta que descubras. ¿ve? Pero Dios es omnisciente y la predestinación no tiene nada de malo. Pero hay que saberlo explicar. Hay que saberlo... ¿Cómo se llama esta palabra? Eh, traer al pueblo ¿sí? sin astucias sin eh, nada que que pueda dañar o tergiversar el plan de Dios ok téngalo, téngalo presente de esa manera bueno eh, todo lo que Dios ha diseñado se diseñó de tal manera que sea perfecto para sus propósitos Estamos hasta ahí, incluso cuando diseña este, el, el matrimonio. El matrimonio, ustedes saben, se diseña en un punto donde hombre y mujer, como dijo Jesús, no podían ni siquiera estar juntos y, y, y casándose y, y ni darse enganchamiento. O sea, literalmente te, tener vida conyugal ahí en los cielos. Pero él estaba... Eh, previendo lo que iba a suceder allá ¿Ve? entonces incluso en el Génesis eh, en la primera parte donde vemos que aparece esto él ya preordenó todo lo que iba a ser de ti y de tu familia allá en el futuro ¿Ve? entonces eso también nos habla mucho de, de la importancia de, de este tema y de todas las cosas sobre tu ministerio sobre tu rol como hijo, la filiación. ¿ve? Él es nuestro padre, él tiene hijos y nosotros como hijos tenemos un, una obligación, eh, tenemos deberes, tenemos derechos como hijos. ¿ve? La filiación eh, es nuestra herencia. ¿ve? O sea, nosotros somos una herencia para este mundo, pero al mismo tiempo... Esa herencia era que íbamos a ser hijos e hijas de Dios. Así que olvídate. Si él dijo que nosotros somos hijos e hijas de Dios, eso es lo que vamos a hacer. Ay, pero qué difícil es ser hijo de Dios. No, señor. Si tú eres en verdad un creyente de, de corazón, creyente así de verdad, de, de adeveras, entonces eso va a fluir de ti. Pero eso yo a veces escucho sinvergüenzas, de verdad, que, que hasta vienen a nuestra propia iglesia que, que hablan tonterías y, y como que no hay tiempo para escuchar los programas, no hay tiempo para leer la Biblia. No, oiga, como que no hay tiempo? Hay tiempo para todo. Tan torpe no eres, ¿ve? como para otras cosas no eres torpe? ¿Ve? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. ¿Ve? Entonces, este... <risa> Perdón, eh, Dios, 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 como les he dicho, Dios es justo. ¿Sí? A él no le vienes con cualquier historia y, como le dicen allá, a él no le vienes con cualquier cuento. ¿eh? Él sabe exactamente lo que está sucediendo, ¿correcto? Bueno, uh, entonces. Dios, diseñando todo esto de una manera maravillosa, ahora tenemos a, al Cordero, ¿sí? Haciendo intercesiones. ¿Por qué hace intercesiones? Porque Él sabía, ojo, ¿eh? Él sabía, y sabe más que todos nosotros, ¿sí? Sabe más que cualquiera. Algunos piensan que se las saben todas, que descubrieron la pólvora. No, señor. Él sabía que allí había nombres, ¿sí? Colocados allí antes de la fundación del mundo. Y mientras todos esos nombres no habían llegado a ser manifestados en la tierra, él tenía que quedarse allí como intercesor. ¿sí? Por eso es que él está haciendo intercesiones. Y ahora, ¿está intercediendo por esas almas que todavía no se han manifestado? No, está intercediendo por nosotros que ya estamos aquí y por nuestra ignorancia. Por eso es que la iglesia está de cabeza. ¿Eh? Que yo sé, que yo sé, tú no sabes nada. ¿Eh? Y que yo, Dios me habló, Dios no te habló nada. ¿Eh? Miren, son casi, ya vamos a virar para llegar a los 30 años de ministerio. Y he escuchado cada historia. Y a cada sinvergüenza. Que Dios me habló, que Dios me habló. Y Dios no les ha hablado nada. ¿Eh? Ay, que mira, nos fuimos siguiendo a aquel porque es el maravilloso, el, el poderoso. Sí, y aquel terminaba en vergüenza. Y ahora a ver si venían a decir que se equivocaron. Ninguno volvía a decir que se equivocaron. Entonces, llámese esas historias, ¿ves? ¿eh? Ya me conozco al revés y al derecho la, las, las cosas que me van a venir a, a decir y yo ya sé cuál va a ser su fin. Parece es que Gamaliel cuando vino delante de estos hombres que estaban torturando prácticamente a los apóstoles de Cristo, a Gamaliel viene y les dice, mira, no sean tontos, si esto es de Dios, va a prevalecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Tenemos ya ejemplo de fulano, de aquel y del otro. Comenzaron así, tremendo, y ¡pum!, se fue. Entonces, déjalo quieto. ¿ves? Lo que es de Dios prevalece, lo que no es de Dios se desvanece. Y es así. ¿ves? A veces nos ocupamos de estar ahí desactivando cada, cada cosa que se... No, tú sigue predicando la palabra, tú sigue predicando la palabra... Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque Él es Dios. ¿eh? Él dijo, solo predica la palabra. Necesito que ellos oigan la verdad. Porque escrito está. ¿Y cómo van a oír la verdad si no hay quien les predique? Entonces tiene que haber alguien que les predique la verdad. ¿Correcto? En nuestra serie que llevamos los, los días viernes, eh, el Evangelio de Satanás, ahí, ahí se van a dar cuenta cómo es que Satanás se cae de, de un... De un eh, vamos a poner de un, de un sitio a donde Dios le había puesto y le había encargado. ¿sí? Y él a, hace un, una apostasía sobre lo que Dios le había encomendado. ¿ve? Y muchas personas hacen eso. Cuando le dan la espalda a la palabra de Dios, a su santo mandamiento, lo que hacen es apostatar. ¿sí? Lo que hacen es apostatar. Tergivenzando el mensaje de Dios. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, ¿ya? Miren, entonces él tenía que quedarse allí, el intercesor, eh, porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Eso está en Hebreos 13, 48, ¿ya? Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, sino... Su voluntad es que no se pierda ninguno, eso, ¿ves? Pero a todos los vio por conocimiento previo, ¿ves? Pero por su conocimiento previo, él ya sabía quién era y quién no era, ¿ves? Él ya sabía quién y quién no. Entonces, él ya conocía todo. ¿ve? Ay, que por qué maldijo a Esaú, uh, era un bebito todavía, ni siquiera había hecho nada malo. Es que tú estás recién viendo el inicio. Él ya había visto el fin. Él ya había visto el fin de, de esa historia. ¿Y dónde iba a terminar? Esaú terminó siendo Edom. Del hijo obediente, del hijo que estaba siempre ahí, atrás, atrás de papá, ayudando. Terminó siendo enemigo de Dios. Edomita. ¿eh? El padre de los Edomitas. Dios nos ayude. ¿Ves? ¿eh? ¿Cuántos han comenzado así, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, y terminan siendo, ¿qué cosa? Edomitas. ¿ve? Entonces, Dios nos, Dios nos ayuda. Dios tenga misericordia. ¿ve? Dios tenga misericordia. Aquí no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y, 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 y él es justo. ¿Sí? Así que no venga con su payasenado, que yo soy, que el profeta dijo así, que no, 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 no. Dios es justo, mi hermano. Dios es bien justo. Y Él reparte pastel de la manera más justa posible. Cuando humanamente nosotros repartimos pastel o repartimos el pavo, le damos el más grande al que nos cae mejor. No, señor. Dios es justo. Y todo según su justa medida. ¿ve? Así que nadie va a venir a decir, no, que no. No, no, no. no. Dios es Dios. Y Dios es justo. No que el profeta dijo que... que mire, el profeta habló de, de cosas justas, de, de hombres justos, de pastores justos, de evangelistas justos, de misioneros justos. No habló de sinvergüenzas así como tenemos un montón hoy en día, ¿ve? Si de verdad estuvieran así en la puerta de la iglesia y, 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 y tuviéramos que hacer lo mismo que hizo Jesús en la puerta de la iglesia, con gusto, ¿ve? Porque son unos cambistas. Eso es lo que son esto hoy en día. Te están dando su fórmula para entrar al cielo cuando, cuando la fórmula ya nos la dio Dios. ¿Ves? Y te venden su fórmula. Esta es la segura. Con esta te vas al cielo. Te venden boletos de lotería. Cambistas. ¿Ves? No es así. No es así. ¿Ok? Eh... Así que para que tú y yo y todos nosotros eh, pudiésemos ser salvos, ya saben que tuvo que haber una expiación. Por eso que tenía que, que llegar el Cordero de Dios. ¿Ya? Eh, ¿Hay alguno me está mirando raro? ¿Dónde está eso? Bueno, Romanos 6. Vamos pues a las escrituras. ¿Quieres leer? Vamos a leer. ¿Ya? Vamos a Romanos 6. A ver, ¿dónde está? Hemos avanzado mucho y, y con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando más. Este es un tema maravilloso, hay que ir de paso en paso, <coughs> eh, sin apuro. Dios quiere que si vamos a hacer algo, lo hagamos bien, no debemos de, de venir apurándonos. Eh, todo con paciencia, ¿sí? Déjenme abrir eso aquí en mi Biblia. Lo tenía programado de otra manera. Pero, pero está bien. ¿sí? Lo vamos a, a poner. Eh, a ver cómo se hace esto. Ah, Gloria al Señor. Wow. Eh, miren cómo son los programas de computación uno, uno sabe hacer las cosas de una manera vienen ellos te actualizan el sistema y las hacen de otra manera esta es una cosa eh, tremenda bueno vamos 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 a sí que les dije romanos 6 23 y esto es por causa de aquellos que están dudando un poco de que bueno, la, la cosa sea así como se las estoy indicando, ¿no? Romanos 6, 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego en Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. De la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. wow Y algunos se quejan de por qué les va mal. Oiga, si con Jesús hicieron lo que hicieron. ¿Qué no van a hacer con los demás? Los que estamos predicando el Evangelio. ¿Sí? Miren, Hebreos 9, 22. Ya, para que sepas que tenía que haber una expiación. Eso es predestinación. Y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Escuchaste, no? Ahí dice, y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre. ¿Ok? Pero tenía que hacerse un sacrificio mayor. ¿Dónde vemos más una demostración de esto? Cuando Abel ofrece su sacrificio, su ofrenda delante de Dios. ¿Qué fue? Un, un caos. Él mató a un animal. De lo más grueso de sus corderos, mató a un animal y se lo entregó a Dios. Y a Dios le agradó esa ofrenda. No es que Dios era un Dios que le gustaba que que corra sangre sobre el piso y cosas así. No, no, no. El acto aquí era la expiación. Era que alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y siempre había, eh, como ustedes saben, ¿verdad? En la historia, el chivo expiatorio es el que paga los platos rotos. ve O moríamos todos o alguien tenía que morir. Y Dios dijo, bueno, para ser justos es mi ley, ¿verdad? Yo la hice así. Eh, aparentemente difícil de cumplir pero no es difícil fíjense, yo lo voy a hacer ¿verdad? por eso una vez más cuando viene la gente y dice ah mira que las tentaciones no se pueden resistir y que esto que el otro mira, Jesús resistió todas las tentaciones siendo hecho como todo hombre que existe hoy día sobre la tierra así que olvídate de volver a poner eso de tu condición de hombre, yo conozco gente aquí muy cerca Ay, que somos humanos, que vamos a hacer eso. Y sinvergüenzas se llevan así a tantos y como pueden. ¿Ves? No, 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 no. Ese tipo de sinvergüenzadas eh, no van con, con los hijos de Dios. Y allá, tonto el que se deja engañar. ¿Ves? Eh, ¿Y por qué se dejan engañar? Porque no leen la Biblia. Pues lo que les gusta es que los se lleven a pasear, que les hagan pensar cosas. Así que les cuenten acerca de Tinkerbell y de Gasparín. Ahí están contentos. ¿Ve? Ahí están contentos. ¿Ve? Ministros que ni siquiera son ministros. Y... Pero lo que sí saben es eh, entretener a la gente. Así que esto se volvió una reunión no de ministros, sino de payasos. Preparando el siguiente gran evento para mantener a la gente entretenida. Porque si no se nos van a ir, ¿verdad? Pero el creyente no. El creyente está buscando a Dios. Se encuentra con Dios. Se encuentra con la palabra. Y se queda con la palabra. ¿Ves? Pero el diablo siempre está ahí buscando las maneras de cómo sacudir eh, las iglesias del Dios viviente. Y por ahí siempre se inventa algo. Yo he encontrado a inventores de historias. Y he visto a cada quien que inventa cada cosa. Pero... Ustedes saben, también sabemos, todos sabemos que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y allá viene Dios pronto, porque no creas que no va a suceder pronto, pero Dios está con su hacha puesta encima de cada uno de estos malos árboles. ¿ve? Así que todo lo dejamos a las manos del Señor. <coughs> Así que no, no me creías, ¿verdad? Que, que hasta la expiación había sido preordenada por Dios. Pero ahí lo tienes, ¿sí? Fue preordenada por Dios. Tenía que suceder. ¿Correcto? Ahora, hay toda vasta diferencia entre re religión y, y salvación. ¿sí? Para comenzar tenemos un montón de religiosos que no son salvos, ¿eh? Salvación. Ah... Uh, Salvación es salvación, pero la religión solamente es una cubierta. O vamos a poner así de alguna manera: es un. Uh, es como el paracetamol. Es simplemente algo que. Mm, se puede decir. Te hace pensar por un rato que no tienes dolor de cabeza. Eso es el paracetamol. ¿Sí? simplemente dice que te reduce el dolor de cabeza pero no es así ah, su efecto es desinflamatorio sí y, y mientras hace ese trabajo te, te adormece para que no sientas el dolor el dolor está ahí sí te duele te insisto una herida te duele el, el corte toma paracetamol te olvidas de eso o sea por un rato te distrajo, ¿ves? Es un paliativo, le llaman eso, eso se llama. No es un remedio, es un paliativo. Está ahí, dale eso hasta mientras, ¿ves? Hasta que se le pasa o hasta que se cura por completo. Entonces la religión es una cubierta nada más, ¿ves? Para olvidarnos del problema por un ratito. Hay cristianos que de verdad no parecen cristianos. El problema, los, los problemas los llevan kilómetro y kilómetro de distancia en la historia de sus vidas. Los problemas resueltos son problemas resueltos. Ya no se hablan, ya no se, 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 se tocan, pero uy, hay gente que es buena recordando esas cosas. Y de vez en cuando le gusta salir con, con esos asuntos. Entonces cuando me traen esos temas ahí eh, a tocar en la iglesia, pues ya... Oiga, da gana de mandarlos estos a, a, al cielo, ¿verdad? <risa> eh, a veces, eh, pero bueno, pues Dios tenga misericordia. ¿verdad? Dios los ayude. Bueno, <coughs> miren, salvación es un nacimiento, ¿ya? Salvación es el don de Dios. O sea, si tú me dices que es salvo, has nacido de nuevo, ¿verdad? has nacido. ¿Ya? Y por ende, tienes que estar deseando la leche espiritual no adulterada, ¿correcto? Hay algunos como que, que le tienen miedo a la Biblia, y algunos pastores que, que dicen que la Biblia es letra nada más, letra muerta, que necesitamos el Espíritu, y el Espíritu es Él, hablando sus tonterías ahí en el púlpito. No, 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 no. Si se tratará de, de eso solamente, fíjate a Jesús. Jesús vino, abrió las Escrituras, y les declaró. Y le dijo, hoy se ha cumplido esa Escritura. Y, y ninguno de ellos era tonto. ¿Sabían que estaba hablando de él? ¿Ve? Cuando tú lees las Escrituras, estás leyendo tu testimonio. No estás leyendo las Escrituras y luego viniendo a decir, no, es que somos seres humanos. Fíjate, nuestros hijos son no todos son iguales. Que mira, eh, los míos... No, pero eso no quiere decir que yo no tenga el poder. Oye, mira, 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 mira mi hermanito. <risas> Eh, estás hablando cosas que, mira, no no tienen ni pie ni cabeza, ¿ok? ¿ok? Yep. Entonces, este, como dijo Jesús, yo te lo diría también, ¿no? Átate una soga al cuello y lánzate al mar, porque, mira, estás, ¿qué estás haciendo? ¿Ve? Lo que tú tienes que hacer es preparar a la gente para el ministerio perfeccionarlos para el ministerio. Ah, ministerio, entonces lo voy a volver pastores y pastoras. No, no seas torpe. ¿Cuál es nuestro ministerio? Ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. No que te digamos amén a cada bobada que hablas en la iglesia. ¿ve? Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, yo digo amén. ¿sí? Porque amén significa así lo dijo el Señor. Escrito está así. ¿ve? Por eso es que proliferan todos los yin-yoms y todos estos eh, cultos raros por sobre la faz de la tierra, ¿ve? Entonces eso no, pues, eso no va, no, 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 no tiene nada que ver. Dios nos ayude. Usted tiene que venir a, a poner de nuevo en el púlpito la así dice el señor, correcto. Entonces el nacimiento es un don de Dios y no se puede conseguir por vía humana, ¿ve? ni por vía de ningún hombre, ni por vía de ningún grupo de hombres, Entiéndalo así. El nacimiento nos habla de un individuo al que Dios lo trae, le trae este don. ¿Ya? Ay, ¿qué dónde estará eso, de dónde me inventas eso. Eso está en Romanos, señores. Romanos capítulo 3. Sí, a ver te lo leo, ya. Versículos del 21 al 26. En tu Biblia debe decir la justicia es por medio de la fe, ¿verdad? Sí, para que veamos que estamos leyendo la misma Biblia. Él dice en el versículo 21, por ahora, pero ahora, perdón, aparte de la ley, de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él Con la mira, fíjese, de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Entonces, salvación es alguien traído por Dios hasta ese don. ¿Ya? Estos dones uh, de vida eterna fueron ordenados por Dios a cada individuo antes que tuviéramos un mundo, de acuerdo a las Escrituras. La Biblia dice en, Ap en Apocalipsis que el anticristo eh, que había de venir a la tierra engañaría a todos los que moraban sobre la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. Dios, por medio de su previo conocimiento, ¿sí? Vio quién vendría y quién no vendría. Cristo descendió para hacer un camino para aquellos que vendrían. ¿Ven? Conociendo a los otros. ¿Dónde está eso? Hechos, capítulo 22, versículo 14. Todo, todo lo vamos a leer, ¿ok? Y él dijo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Sí? Tú sabes que estoy hablando, ¿no? Si no sabes, léete el capítulo completo. Gloria al Señor. Sí, Él es Dios en lo absoluto. ¿ve? Él tiene que ser infinito. Y si Él es infinito, Él no puede ser, eh, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Infinito eh, sin ser omnipotente. ¿Ve? Él no puede ser omnipotente sin ser omnipresente. ¡Wow! Y Él no puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Así que ven ustedes, todo eso lo hace Dios a Él. No sé si se, ha, se, ha, se han encontrado con alguien en esta vida que ha dicho esa frase que muy poco se dice, pero que existe, que está allí y que pocos recuerdan. Conocimiento es poder, ¿sí? pero poder sin carácter es diabólico. Eso también lo tenemos. Y todos estos pastores, la mayoría de ellos, conocen ciertas cosas, pero usan ese conocimiento de una manera diabólica. ¿Ve? Así que lo mismo del otro, ve ese, siguen siendo sin agua de Satanás. No hay nada que decir al respecto, porque carácter es un don, carácter es Dios mismo. Mira, mira, mira los grandes hombres que han logrado tener un cierto poder. ¿Qué han hecho con ese, poder, con ese poder? Lo mismo malo que ellos estaban combatiendo. Mira a cada uno de estos hombres que sacó a hombres malos, a hombres malos supuestamente, se pusieron ellos y se volvieron más malos que los otros, ¿ves? Poder sin carácter es algo diabólico. Mira lo que ha pasado en cada movimiento revolucionario, en cada golpe militar y cada supuesta mejoría que iba a haber en los pueblos. Y cómo todo esto, sin el carácter, se vuelve una desgracia. Mira Sudamérica cómo está. Mira cómo está el Asia. ¿Ve? Y muchos lugares. Los países del primer mundo, mira, donde no hay carácter, todo es una Cosa de locos, ¿ves? Peleándose así, 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 ¿ves? Entonces eso no va a funcionar, ¿ves? Pero ahora cada quien tiene al, al gobierno que uno, que uno se merece también, ¿ves? Uno dice, pero qué tontos, ¿cómo eligieron a ese? ¿Cómo que cómo eligieron a ese? La mayoría lo puso ahí. Tontos son los que lo eligieron. Es como estos eh, señores de Jim Jones, pobrecitos. Ellos lo pusieron a ese hombre ahí, ellos mismos dejaron que ese hombre les hiciera lo que les hizo. Y sabían lo que estaba haciendo y no decían nada, porque quizás eran tan pecadores como Jim Jones era. No que Jim Jones era solo, él solamente era un drogadicto. Todos echaban ahí de vez en cuando la cosa esa. Por eso es que les gustaba Jim Jones, ¿verdad? Por eso es que un mediocre va a tener siempre otros mediocres, eso... Es, es indudable señores eso eh, eso no tiene remedio por eso es que ustedes tienen que ustedes tienen que eh, ser muy pero muy observadores con lo que están haciendo ustedes si ustedes no están reproduciendo a Jesucristo algo malo está ahí Así que siempre exhortamos a los creyentes, al menos en nuestra congregación, que siempre procuren hacer eso. Y cuando yo veo que algo no es así, bueno, ahí se prende la, la alarmita, ¿verdad? Porque esos que solamente están llamando para pedir un favor y, y, y ellos nacen para Dios, eso ahí hay una alarmita. ¿ve? Dense cuenta que está pasando ahí. Gloria al Señor. Miren, eh, entonces, él conocía el fin desde el mismo principio, ¿sí? él sabía quién vendría y quién no, sí. y él sabía que había muchos que vendrían, así que él envió a Cristo para hacer una expiación por aquellos que vendrían. ¿ves? Como él dijo, una vez más te lo repito, todo lo que el Padre me ha dado ha, ha de venir, ¿sí? y ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. La palabra. Todo está en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Usted dice, estoy adentro, hermano. Uh, yo no lo sé. ¿Cómo me va a decir eso? Me dice alguno ahí en la radio. No, no, no. Es que yo no lo sé. Yo espero que, que, que estemos. ¿ve? Pero nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Como está escrito en las escrituras. ¿Verdad? Filipenses, ¿cuál era? 2, ¿verdad? ¿A que no sabes? Ya bueno, vamos a lo ya. Filipenses 2, 12, 13, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá, ¿verdad? Ahora, la iglesia está predestinada a encontrarse con Dios, sin mancha y arruga. Así que me, no me vengas a decir que no. Parece que cuando yo escuché todo, estos ministros que solamente leen a, a las personas lo que las personas quieren quieren oír, o leen solamente para poner pretexto a lo que ellos están pensando y no tienen el cuadro completo. Esas personas de verdad, yo a veces quisiera ser un boanerges, ¿verdad? Pero menos mal que Dios no me hizo un boanerges para hacer descender fuego del cielo sobre esos lugares. Y se puede decir, justicia divina hacia eso se hizo y para que todos estos vean que hay un Dios que todo lo ve pero no, no, Dios dice, no, deja de ahí, porque hay gente que tiene que juntar todo lo que no sirve en algún lado. ¿Ve? Suena sarcástico, suena duro y rudo, pero es la verdad. ¿Cierto? Gloria a Dios. Hoy existen unos robots, unos círculos que se ponen en el piso. Qué bonito, ¿verdad? Camina solo, limpia solo, regresa, se carga solo. Tú no tienes que llevarlo al su cargador y dice qué hermoso no pero está recogiendo basura así igualito hay bastantes robots eh, estos Romba eh, Vacuum eh, aspiradoras que están recogiendo basura ahí, eh, <ríe> espiritualmente hablando so sorry pero es la verdad ve Dios nos ayude eh, y mucha gente se deja recoger por ese por esa cosa grandiosa ve por eso está barriendo sobre toda, sobre toda la tierra. ¿Ve? ¡Wow! <risa> Algunos se ríen, no, pero es la verdad, es cierto. ¿Es cierto lo que digo? Claro, claro que sí. ¿Ve? Ahora, si estamos en, en esa iglesia, en la iglesia de los, de los sin mancha y arruga, estamos predestinados con esa iglesia. ¿Sí? Ahora, examínese usted, ¿ve? Por medio de la palabra. Y entonces usted pueda comprobar qué tan avanzados estamos. ¡Ah! Ahí viene la cosa bonita. ve ¿Qué tan avanzado estás? Examínate por la palabra. ve Examínate por la palabra. Entonces ustedes pueden comprobar qué tan avanzado estamos. ¿Verdad? ¿Dónde está eso, hermano? Ah, mira, me tratan de, de decir que... Ah, mira, te lo estás inventando. No, no. Segunda de Corintios 13. ¿Ya? Versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No solo porque te hice hermano y te llamo por teléfono, hermanito, mira, nada, sí, sí, ¿no? Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a, a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Wow, Eso fue el látigo puro, ¿ves? ¿eh? ahí esta esta escritura se la tienen que pegar en la entrada de todas las iglesias para que desde el pastor sí puedan ver hasta el más nuevo que, que es lo de lo que se trata todo esto ¿Ve? aquí no se trata de que aquí me pusieron y yo mando no que quién te puso primero si te pusieron los hombres bueno como dijo Amaliel te vas a tener que derretir ¿ves? porque eso no funciona ¿ves? Pero si te puso Dios, eso prevalece, crece y madura. ¿eh? Gloria, gloria a Dios. Eh, les aseguro, ¿sí? La salvación es un asunto individual entre el hombre y Dios. Solo eso. Ellos dos solos. Individuos buscando nuestra propia salvación con temor y temblor, ¿Sí? Oh, no, está sonando ya la musiquita esta. Estamos buscando nuestra propia salvación con temor y temblor y yo no conozco ninguna otra base. Como maestro de las Escrituras, como ministro de Jesucristo, no conozco nada sino colocar todo sobre la palabra de Dios. ¿Ve? Yo no puedo colocarlo en ninguna otra cosa, en ninguna otra parte. Dios los bendiga, Dios sea con todos ustedes En verdad Oren bastante Porque No todo es que la gente Es receptiva Yo sé que hay gente ahí Que está esperando Para preguntar, contrariar Contradecir Pero está bien Hay respuesta para todo en la escritura Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Y bueno sean orando. ¿sí? Seguimos con el siguiente programa, nos vemos todos ahí. Dios los bendiga, Dios los guarde y ya sabes, si necesitas algo, extra, palabrahablada.com. ¿sí? Y si quieres y si sientes hacer una donación ahí mismito, en palabrahablada.com, vas a encontrar un botón para hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.